0: Muy buenas noches, un saludo grandísimo para todos los que nos escuchan, aquí tenemos un programa más de Conversando al Desnudo, hoy con una visita súper especial Erika Céspedes, vamos a hablar de biomecánica, de prescripción del ejercicio, combinado un poco con el área del suelo pélvico, no se lo pierdan, buenísimo. Por aquí acompañarnos en una noche más de un programita de Conversando el Desnudo. Y hoy con una invitada costarricense, que me encanta que hayan en costarricenses, y más a una persona a la cual admiro tanto y, y me ha enseñado tanto y más en pandemia. Así que aquí está con ustedes Erika Céspedes, una fisioterapeuta de lo mejor que tenemos en nuestro país, yo diría que Latinoamérica. Así que muchas gracias Erika por acompañarme hoy. Ay
1: Vivi, gracias a vos, de verdad que para mí es, es un honor estar aquí conversando porque vos fuiste de mis primeras maestras de la universidad, de mis mentoras y mis primeros pasos en la fisioterapia te tuve ahí al lado y yo creo que desde ese momento vi lo que era trabajar con pasión, trabajar con amor y de verdad hacer las cosas que a uno le gusta, entonces más bien el honor es mío que me tomaras en cuenta y conversar aquí con vos hoy no
0: estás desnuda porque nadie le tiene miedo a este programa porque la gente se preocupa porque sale chingo la gente pero no, aquí nadie sale chingo
1: no, fue lo primero que yo pregunté sí,
0: sí, me preguntó hay que ir con ropa no, la idea de conversando al desnudo siempre es porque estamos centrados en, en el suelo pélvico y ya hay nuestro paciente generalmente en estas áreas tenemos que quitar la ropa y, y además yo creo que el profesional tiene que ser esencial y e íntimo y, y es por eso que se llama Conversando al Desnudo.
1: Me encanta, eh, me encanta.
0: Pues de qué vamos a hablar hoy en Conversando al Desnudo, de biomecánica y de, y de suelo pélvico. Quería como que hiciéramos una mezcla ahí de temas y, y más vos que sabes tantísimo eh, de prescripción, del ejercicio. Y, y, y ahora que venía escuchando, no sé si has, has, has logrado escuchar unos podcasts, se llama Fisio Podcast. Y escuché a una muchacha, una española, Clara Verguez, creo que Así, se llama.
1: Claro, la conozco.
0: Vamos a, a ver si la podemos ver por acá. Y, y hablaba muchísimo de, de, de suelo y ej... no, de suelo, no, de ejercicio en ese programa que estaba escuchando. Y yo dije, esta es Erika, ve, me tocó todo junto. Dios claro. siempre hace, o, la, o la, el universo hace que las cosas se junten. Y escuchaba lo que ella decía. Cuéntanos un poco qué estás haciendo, Erika, y, y cómo estás
1: actuando en la fisioterapia. Bueno, eh, yo me dedico completamente a lo que es la parte de prescripción de ejercicio. Puedo decir que tratamiento agudo yo en este momento no hago. Tengo toda la formación en terapia manual ortopédica, que fue de las últimas cosas que estudié dentro de la terapia física, y de la otra parte, todo lo, lo que es la formación como entrenadora, ¿verdad? Tengo un máster en entrenamiento y rendimiento deportivo también y la parte de fisioterapia. Entonces, como yo siempre me describo ante la gente, es que yo no sé si soy una fisioterapeuta que sabe entrenamiento o una entrenadora que sabe fisioterapia. En ese limbo, en ese limbo es donde yo me manejo, en esa transición de que la gente tiene que empezar a hacer ejercicio, que está terminando la terapia física y tiene que empezar ahora sí a incorporar el ejercicio. Puedo decir que es una, una especialidad dentro de la terapia física porque yo llevo más de 15 años dedicada a estudiar lo que es cómo funciona el cuerpo, entender cómo funciona para entender qué es lo que lo vamos a poner a hacer a la hora de que esa persona necesita un ejercicio. Porque igual que tus casos, yo trato de ver cada caso por aparte. Cada caso es un mundo. Cada caso hay que conversar diferente, evaluarlo diferente, intervenir diferente. Entonces, en, en todo esto, lo que yo hago es prescripción de ejercicio en estadios ya crónicos y pues subagudos principalmente.
0: Y decime, en, esta, en esto que vos estás trabajando todos los días... Me imagino que en las diferentes evaluaciones tal vez alguien habla o muy pocos refieren trastornos del suelo pélvico.
1: Muy pocos muy poco lo refieren, muy pocos conversaban de eso. Pero yo por, por ir estudiando cada vez más y, y, y entendiendo cómo funciona todo, el piso pélvico y el suelo pélvico es demasiado importante para todo lo que es el movimiento. Y yo que trabajo con personas que levantan peso, todavía más entonces esa es una pregunta que yo he empezado a utilizar dentro de mi evaluación clínica ¿algún problema de flintel? ¿hay alguna salidita de, de, de orina? ¿alguna salidita de algo? y así simplemente se los pregunto porque a la gente le da, le da como vergüenza decir ¿verdad? Sí, es, que, sí, es que, que cuando yo hago jumping jacks se me sale un chorrito de orines, esa es la descripción que dicen ¿verdad? entonces yo ahora lo pregunto antes no lo preguntaba, ahora lo incluí dentro de, mis, dentro de mis evaluaciones, pero igual como yo creo que mi campo de especialidad es la prescripción de ejercicio, el campo en el que ustedes se manejan es otra especialidad por completo. Entonces, aquí cuando yo encuentro una banderita así que se está moviendo de alguien que presenta alguna señal, yo lo que hago es referir ya para que sea evaluado por un especialista. ¿Verdad? Nosotros vemos banderas amarillas, hay algo que está diciendo como algo está, no está tan bien, pero yo no estoy entrenada para evaluar eso, entonces ahí yo como profesional que respeta las especialidades, yo refiero a, a vos, a alguna, alguna persona que ya se especialice en eso, pero yo sí lo tomo en cuenta de hace, ¿qué te digo?, unos seis años para acá tal vez, bueno,
0: yo, yo, yo creo que, que entrando en materia, yo siempre digo que a veces hablamos un poquito para todos los que nos oyen, que no son del área de, de la salud, ¿verdad? Eh, nosotros tratamos de rehabilitar el movimiento y Erika es especialista en analizar muchísimo más ese movimiento y prescribir el ejercicio. Eh, pero creo que hoy tenemos un público más de si y nos saludan desde Chile, México, Colombia, Costa Rica, así que eh, estamos internacionales eh, así que quisiera como que nos concentremos un poco en esa biomecánica eh, yo creo que a todos los que están por ahí si tienen una duda, estamos siempre aquí listos para responder ahora Erika, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el movimiento ¿verdad? y nosotros vemos la exigencia que puede tener el área pélvica eh, en un movimiento como una sentadilla simple ¿verdad? yo sé que hay nueve tipos de sentadillas porque lo aprendí vos nueve eran, algo así, ya no me acuerdo eh, este, yo sí quisiera entender de la sentadilla más simple que pueda hacer una persona en el gimnasio como sin peso la repercusión que tiene sobre presiones en, en, en el suelo eh, claro. yo sé que, que hablar manométricamente es imposible hasta evaluarlo pero sí eh, ¿Qué, ¿Qué importancia tiene,
1: más allá del suelo, todo lo que corre alrededor del suelo? Ok, bueno, vamos a, vamos a hacerlo así. Y, y lo voy a explicar muy fácil con este vaso, que es como toda la parte central del cuerpo, ¿verdad? Todo lo que es la parte entre costillas y pelvis, toda la zona lumbar. Hablemos en, en esta parte de la zona lumbar y veamos esto como la zona lumbar. A la hora que nos movemos tenemos todos los estabilizadores dinámicos, ¿verdad? Y esta zona central está por arriba, cuidada por lo que es el diafragma, por debajo piso pélvico, por delante toda la pared abdominal, todo lo que es la musculatura abdominal, el transverso abdominal, súper importante, y por detrás toda la musculatura de lo que es eh, multífidos y erectores espinales. Estas cuatro estructuras trabajan juntas. No podemos aislar el trabajo de ninguna y las cuatro estructuras son las que se encargan de darme esa estabilidad. Entonces, el transverso va haciendo fuerza como para adentro, electores de espina por detrás, diafragma por arriba, piso pélvico por abajo. Eso es lo que me hace es encapsular los órganos y hacer que la zona lumbar quede estable por un mecanismo de contracciones musculares, ¿verdad?, que si la persona no está entrenada para hacerlo, nosotros tenemos que empezar a enseñarle a actuar sobre esa musculatura, a que aprenda qué es lo que tiene que mover en cada momento para luego mover extremidades. Importantísimo siempre primero que se active el centro y que luego yo mueva las extremidades, porque si pretendo que vaya a pasar al revés, no va a pasar. Si la persona está floja del centro y empieza a bajar, el centro nunca se activó. Entonces, ¿qué tengo? El diafragma por arriba, el piso pélvico más bien por allá abajo, el, el, el transverso por delante y los erectores de espina de vacaciones porque trabajan en conexión directa con el transverso por todas las conexiones faciales que tenemos. Entonces, esa persona no solamente está exponiendo a toda la musculatura del, peso, del piso pélvico a una carga inadecuada, porque no estoy generando contracción, sino que también estoy exponiendo a toda la columna lumbar. Claro. Que este cuarteto es un factor sumamente importante dentro de la estabilización. Pero tenemos otro que también es sumamente importante, que es la presión intraabdominal. Que antes de bajar, uno le tiene que decir a la persona, respire, cargue aire. Pero una persona con una debilidad en alguna de estas estructuras que mencioné antes, va a presentar disfunción. Y una persona con problema de piso pélvico, donde le decimos, cargue aire, apriete, póngale, y abajo no está trabajando, ya estoy perdiendo un factor de estos que me forman esa estabilidad. Y donde yo veo eso es donde ya refiero a alguien como ustedes para que me trabaje esa parte de abajo. Y yo se lo explico así de fácil a las personas. Piensen cuatro cosas, arriba, abajo, adelante y atrás. Y yo les digo, no me le está funcionando la parte de arriba, tenemos que reeducarlo. Eh, adelante, no está tan activo, vamos a darle reeducación. Si la parte de abajo está funcionando, yo te la mando a vos porque yo ahí sí que ya son otro tipo de prescripción de ejercicio pero no puede estar desligado lo que yo hago. Entonces, este factor de presión intraabdominal, ¿verdad? Al ir toda la musculatura para adentro, en su fuerza, la presión intraabdominal es una fuerza como para afuera. Entonces, eso me estabiliza completamente, siempre y cuando todas estas estructuras estén funcionando de una manera correcta. Cuando hay inhibición de alguna de estas estructuras, pasamos a estabilización pasiva. Entonces los ligamentos empiezan a sufrir, el disco empieza a sufrir, la articulación sacroiliaca empieza a sufrir, las articulaciones facetarias empiezan a sufrir y es donde ya no solo tenemos un, un paciente que tiene una disfunción lumbar, sino que también se dio cuenta que tenía una disfunción de piso pélvico, ¿verdad? Entonces es un, un componente en la parte central del cuerpo que no podemos desligar ninguna de las cuatro estructuras. Ahora,
0: si yo te dijera, de todos los ejercicios que ustedes realizan, que yo sé que es gran y ahora con todo este boom de animal flow y de, y de entrenamiento funcional, eh, bueno, y vos que haces tanto, entrenamiento con pesas, eh, ¿crees que la carga a nivel del piso pélvico sea mayor en actividades que involucren el movimiento de las extremidades inferiores o actividades que sobrecarguen más peso
1: bueno es que depende dónde esté el peso porque por ejemplo si solo muevo extremidades y no tengo peso externo la carga es muchísimo menor si el peso está a nivel del pecho la carga en zona lumbar es mayor, si yo tengo el peso sobre la cabeza la zona lumbar recibe casi 10 veces la fuerza que yo le estoy levantando entonces el peso sí afecta mucho sí, sí. afecta mucho y sí es un factor que yo creo que si no se le presta atención pues es algo que se puede desarrollar un, de algún tipo de, de, de pérdida por ejemplo
0: de... si, si uno ve muchos pacientes hasta varones verdad que tienen por ejemplo cirugías de próstata entonces uno empieza a trabajar muchísimo lo que es la rehabilitación de su interés después de la cirugía. Entonces, ya al rato han controlado medianamente bien y yo quiero ir al gimnasio. Entonces, vamos, bueno, vamos para el gimnasio. Entonces, bueno, cada vez se incentiva más la actividad, por supuesto. Pero mi pregunta va: por ejemplo, si, si comparamos la sentadilla con un press de banca, ¿crees que exista mayor peso? Eh, o sea, mayor presión, porque esa es la, pre la, la pregunta mía, la presión que se genera eh, estará muchísimo más ¿en cuál de las dos?
1: Uy, qué difícil, porque mira que en el momento que yo necesite la presión intraabdominal para estabilizar ya le estoy metiendo fuerza a los esfínteres igual entonces, si yo estoy estabilizándome como tiene que respirarse bien en un pres yo igual tengo que activar los cuatro componentes entonces, igual puedo estar teniendo problemas por, por el esfínter también. Pero, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí lo que tenemos que pensar es en la selección de los ejercicios. Y en, y en algún ejemplo que yo siempre lo doy a la gente. Usted puede cocinar frijoles en olla de cocimiento lento o en olla de presión. Bueno, está bueno, está bueno. Los frijoles igual se le van a cocinar. Pero lo que usted necesita hacer es diferente para que los frijoles se cocinen. Por ejemplo, ¿qué te digo? Alguien que quiere generar hipertrofia en las piernas, ¿verdad? Que quiere hacer sentadilla, que quiere sentir estímulo en las piernas. Bueno, empecémoslo trabajando con sentadilla, con el peso corporal, pero no va a ser 3 de 10, vas a hacer 300. Por ejemplo, para llegar al mismo volumen de estímulo muscular. Cuando yo sé que ese volumen de estímulo muscular lo puedo lograr con 80 kilos encima y unas 4 o 5 series de 12 repeticiones. Ojo, no, no me quiero
0: desligar de eso que acabas de decir y que, por cierto, Laura Chanto nos está mandando saludos desde Coan. ¿no? ¡Ay, Porque qué dichosa, verdad! No, ni le, gusta la, ni le gusta la playa yo estaría no. negra, así pero total no, pero bueno no, pero es... yo propongo que podríamos hacer un conversatorio oh, no, yo perfecto es, yo, me yo también me parece allá en playa Hermosa. bueno, regresando a esto esto que acabas de decir me llama muchísimo la atención y te digo porque a veces todos los que trabajan en suelo pélvico, en las diferentes áreas eh, creen como que es un mundo aparte, y yo siempre digo no, o sea lo, lo que se aprende en cuádriceps, en, en, en isquiotibiales, en columna, lo tenemos que llegar a traducir y a involucrar y a producir. Igual en, en lo que es agentes electrofísicos. Ahora, esto que estás hablando vos de esa cantidad de trabajo, ¿verdad? Como la olla de cocimiento lento, porque generalmente nosotros cuidamos mucho de esa fatiga porque no solamente vamos a causar esta fatiga muscular, sino que producimos un aumento de la disfunción. Claro. Ahora, ¿cuál crees que sea el límite a dónde podemos llegar cambiando estas nuevas estrategias de prescripción del ejercicio? ¿Hasta dónde podemos llegar en cambios de la persona? O sea, lo que te quiero decir es que generalmente nosotros valoramos mucho las fuerzas máximas que hace un paciente. Esto con biofeedback, ¿verdad? Porque nosotros no lo podemos ver claramente. ¿Verdad? Porque esto no es un músculo que se ve fácilmente. Entonces, generalmente llegamos al momento en que el paciente vamos viendo cómo se agota. Algunas veces son contracciones muy pocas. El paciente puede llegar a hacer 8, 10 contracciones limpias y luego ya empezamos a ver fatiga. Muchos de los grandes autores hablan: hay que detenerse, porque si la fatiga se empieza a ver, el ejercicio no está tan adecuado. Pero si me cambio a la olla de cocimiento lento tuya, yo podría generar mayor cantidad de ejercicio en estos pacientes
1: para aumentar eh, la fuerza. Claro, claro. Y, y en algún momento, no, y estoy totalmente de acuerdo con lo que me dices, de que en el momento que se vea fatiga, hay que parar. Hay que detener, porque si no empezamos a hacer engramas equivocados, empezamos a utilizar otras sinergias musculares y ya se nos pierde el efecto y el beneficio positivo de esto, ¿verdad? Entonces, estoy completamente de acuerdo. Pero si pensamos en que yo puedo llegar a esa persona a generarle fatiga, no de todo, sino solo de las piernas, de metámosle un montón de repeticiones a las piernas, porque los músculos del piso pélvico están intactos, porque no estoy usando tanto presión intraabdominal, ni cargándole peso excesivo que necesite utilizar esta musculatura pero sí la estoy llevando a un punto de fatiga diferente porque la estoy conectando con las extremidades y esa claro. persona pasa caminando todo el día y, pero yo te lo propongo así, por ejemplo yo, yo lo pienso
0: así, cuando nosotros estamos trabajando y vos sabes que el fibro eh, digo el suelo pélvico tiene mucha más fibra roja que fibra blanca la claro. fibra blanca se, se aloja más en el esfínter y la roja está por todo el suelo. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar fortalecimiento, eh, si, y si ves evidencia científica, ¿verdad? Estamos hablando aquí de, de, de falacias de, de concretas de estudios. La cantidad de repeticiones es muy poca. O sea, por ejemplo, no, no llegan a ser tres o cuatro repeticiones no más allá de siete, ocho. ¿Pero me hablas de con peso o sin peso? No, no, no suelo, suelo, puro suelo, puro suelo. Ah, sin nada. Contracción, puro suelo, puro, puro, puro suelo. Entonces, ¿Qué? por eso que me estás hablando del cocimiento lento, eh, le podríamos poner la teoría Érica del cocimiento La olla del cocimiento lento. La olla del cocimiento, de cocimiento lento. Entonces, yo me transfiero y yo digo, bueno, pero yo podría tal vez no llegar a una resistencia máxima sino que podría hacer una resistencia media y hacer muchísima mayor cantidad de repeticiones a más largo plazo, aumentando resistencia y mejorando la vascularidad del área. Podría hacerse ese intento.
1: Completamente de acuerdo. Y, y así es como yo lo haría porque estás desarrollando pues un tipo de fibras específicas. Y, y algo más que lo puede llevar a la funcionalidad del músculo durante el día en la persona. La persona no da siete pasos, ocho pasos al día la persona pasa caminando todo el día. Entonces, yo necesito hacer que la prescripción de ejercicio que yo estoy haciendo, pues me vaya a tener alguna transferencia a la actividad básica de la vida de esa persona. Entonces, en este tipo de personas, o sea, la olla cocimiento lento, a mí me parece una muy buena opción para llegar a otro tipo de estímulo. ¿Por qué? Porque si le pongo peso, voy a detonar más rápido. Ya lo sabrá. Ahora...
0: Yo te pregunto, por ejemplo, que uno lo, lo trata de, de hacer, por ejemplo, ejercicios con, con una, una base estable, ¿verdad? Aunque ya hay muchas, muchos, estudios, eh, Bergman, eh, Begoña Caldera, eh, muchos, muchos estudios: eh, Barry Berman, Begoña Caldera, muchos, muchos autores hablan de inestabilidad, ¿verdad? Inestabilidad del, de, del suelo real, suelo, no del suelo pélvico, sino del suelo, para aumentar la propiocepción. Eh, del piso pélvico ahora mi pregunta es ¿cuál ejercicio sería más recomendado? ¿vos crees que es más favorable subir y bajar una grada o hacer más ejercicio
1: sobre un bozo para, para una mejor reclutamiento de esta musculatura? bueno yo lo haría en esas dos y en otra más que te hace falta porque tenemos que pensar que toda esta parte central del cuerpo reacciona diferente en las tres posiciones de piernas asimétrico que sería como subir y bajar una grada o un desplante bilateral como una sentadilla y nos falta monopodal Ajá. Sí. entonces sí estaría muy de acuerdo en estimular en las tres posiciones en base estable en base inestable primero controlemos en base estable que ese es uno de los errores que se cometen a veces en prescripción general de cualquier músculo no me importa el músculo que sea lo exponen a, a, a trabajar cuando no tiene control del movimiento en una base segura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a activar otras sinergias para protegerse. Claro. Y no hicimos ni una ni la otra. Entonces, la parte proprioceptiva, excelente. Hay que hacerla. Hay que desarrollarla y yo la haría en las tres posiciones de piernas porque sea un estímulo diferente en el parte central propiocepción y fuerza también Vivi Claro, claro. En las yo, tres posiciones.
0: Y no, y nosotros trabajamos mucho eh, que me imagino que tal vez no te ha tocado nunca trabajar con bolas, eh, de estas bolitas con peso, ¿verdad? Aunque no creas, yo me, yo me pienso en vos cuando uso Kegels estas, ¿verdad?, las Keppel, y, y yo digo, bueno, estas son las bolas de Erika, sí. eh, en el sentido de que yo uso bolitas que van de 15, 35, 55 gramos dentro de la cavidad vaginal y cómo vamos haciendo progresiones del ejercicio, en, ¿verdad?, en supino, en, en sedente, en bípedo y en bípedo con movimiento, ¿verdad?, y, y vieras qué interesante porque la persona cada vez se siente más segura de, de cuánta activación tiene en su suelo pélvico.
1: Claro, y, y es que, en verdad, eso es súper importante. Yo, como te digo, yo por eso refiero, porque esto que me estás hablando, en mi vida lo he hecho, ¿verdad? Porque es parte de una especialidad. Es, es muy, muy técnico eso. Muy técnico y muy necesario, pero ve lo que qué importante lo que mencionas. Es una progresión, es un principio de entrenamiento. Totalmente. Y a veces no, no, no. se olvida, por, y es que sabes que a mí a veces me da cólera, porque se olvidan de eso por estarle dando variedad al cliente o a la persona. Ay, por favor, a mí en este momento la variedad no me importa. Yo necesito cumplir objetivos y aquí es donde la persona tiene que entender que hasta que no cumpla cierto objetivo, no la vamos a pasar. Ahora, esa era mi pregunta. O sea, por ejemplo, uno queda con este
0: issue durante la vida, ¿verdad?, de la progresión. En avance que se tiene que tener en el entrenamiento, pero mi pregunta a vos es en estas novedades de entrenamiento, ¿cambia eso? ¿hay algo diferente que uno diga no, el entrenamiento ya no se hace progresivo, ahora cambia ¿Al algo, algo interesantemente
1: nuevo? Bueno, te voy a contar algo muy interesantemente nuevo que es algo de lo que yo he estado haciendo yo antes escribía bueno, por aquí los tengo yo antes escribía mis planes de entrenamiento, bueno, no sé si los pueden ver ahí, completos. Todo, todo, todo completo. Aún lo sigo haciendo. Aún sigo teniendo la directriz de lo que yo necesito hacer y de mi plan. Pero muchas veces esa persona durmió mal, se peleó con la esposa, con el esposo, y llegó pero desconcentrado en un estado mental terrible que lo que yo escribí aquí no se pudo cumplir absolutamente nada. Porque su sistema nervioso central estuvo apagado ese día y no me reaccionó ni para adelante ni para atrás. Si yo hubiera actuado como hace 15 años cuando era una completa principiante, que sigo siendo principiante en muchas otras cosas, pero ya en planificación pues me la voy jugando un poquitito más, antes yo me hubiera quedado pegada a esto y hago que la persona me cumpla el número. Ahora tomo notas a mano de lo que pude hacer ese día y lo que yo tenía planeado. De lo que pude alcanzar en un día en fatiga extrema, qué le pasó a esa persona el día anterior y cómo me reaccionó al siguiente día. Entonces yo ya llevo apuntado como una bitácora, no sé cómo se llaman mis notas, y es que, mira, o sea, me, me he dado cuenta que estoy llena de hojas a mano donde yo apunto todo lo que está pasando con mi gente y lo que hice en el día. Porque a veces yo planeo muy prospectivamente. Y ahora me estoy dando cuenta que por el tipo de personas con las que trabajamos, he estado planificando como retrospectivamente. Como veo, ¿qué vengo haciendo? ¿Qué he venido haciendo? ¿Qué hice en mi sesión anterior? ¿Qué hice en mi sesión tras anterior? ¿Qué hice la sesión antes antes? ¿Y qué tengo hoy al frente? ¿Qué puede sí. hacer hoy? Eso me ha cambiado un montón, ¿verdad? Eso para sí. empezar, porque me hace falta otro punto. Y esas son de las cosas que más he cambiado: ser un poco más noble y más flexible. Pero para ser noble y flexible, hay que conocer los principios de programación y entrenamiento. Porque uno, para romper las reglas hay que sabérselas, ¿verdad? Para ver qué tal, ¿verdad? Muy buena, ¿eh? Está muy buena, talía. <risa> Para romper las reglas hay que sabérselas O sea, yo sé que si hago, muy, hago algo muy malo Me meten a la cárcel Pero si no hago algo tan malo Me hacen una multa O puede ser que si lo hago bien Nadie se da cuenta ¿Verdad? Entonces me van a disculpar Que esos son los
0: perros Estamos en los...
1: vivo, ¿verdad? Entonces dame un segundo <risa> Voy Voy, voy
0: Tranquilidad total.
1: Un momento que estamos en vivo y ya sabemos. ¿Ellas se quieren? Ya, sí, sí, aquí están jugando, ese es el problema. Quizás están, están felices, les encanta. Y está la hora de jugar, ¿verdad? Porque a esta hora ya por lo general ya estamos. Yo sé, está dormida, yo sé. Estoy, tú, ya, tú. estoy retirada, pero, sí, pero estoy retirada. Que aquí conversando. Bueno, te decía que para, para romper las reglas hay que sabérselas primero que todo. Esa es la número uno, entonces, ser un poco retrospectivo con lo que he venido haciendo y prescribir dependiendo el estado actual de esa persona. Porque puede ser que ese día viva una persona vino súper llena de hormonas, súper entusiasmada, súper bien, y pudo hacer algo que antes no había logrado hacer. Entonces, este es un golpe de, de, del estado de ánimo que yo quiero aprovechar para demostrarle y decirle, analicemos qué hiciste ayer, qué hiciste anterior. ¿Qué pasó que hoy tu cuerpo funciona así?
0: Claro.
1: ¿Verdad? Entonces eso es importante. Y lo otro es que ahora clasifico los ejercicios en tres categorías. O, o, o el número de repeticiones. No que, que 15 repeticiones es el 70%, 10 repeticiones es el 80% y 5 es 90%. Sino que lo pongo en tres categorías. Muy fácil, que es que la persona hace puede llegar a año nuevo y sigue haciendo repeticiones. ¿Verdad? Retador. Eso quiere decir que puede hacer el ejercicio que se le nota el esfuerzo, un, diame, un parámetro entre 8 y 12, 15 repeticiones, sin que cambie el, el, la, el, el mecanismo ventilatorio, sin que cambie su respiración, sin que se vea que se está torturando o imposible de hacer que ya me le cambió el patrón respiratorio, que ya parece que lo estoy torturando, que la persona se ve incómoda, se ve que está sufriendo, esas tres categorías. Yo actualmente me mantengo aquí, en el que sea retador. Si es demasiado fácil, no sirve, y si es imposible de hacer, no sirve. Pero yo no sé cómo viniste ese día, entonces yo no sé si algún día me cambió y pudo hacer este. Y yo por estar pegada a algo, se me salió el panorama. Entonces, pues esas son las cosas que, que, que con la vida diaria y la experiencia y hacia donde va la evidencia científica, es hacia esto, ¿verdad? Hacia todo lo que es el ser integral que tenemos al frente y no solo un plan de entrenamiento. Ahora escuchando, como te decía, a esta, a esta
0: fisioterapeuta española y creo que lo hemos hablado muchísimo nosotros también, de que el ejercicio tiene que estar basado en la función, y, y, y yo creo que ustedes todavía más cuando hablan de, de entrenamiento, ¿verdad?, hacer actividades que sean funcionales y todavía aún más nosotros en, en, en intervenciones del suelo pélvico, a veces ejercicios del suelo pueden ser muy rutinarios y muy aburridos. Yo creo que uno tiene que darse la tarea de buscar esa función. ¿Cómo les ha ido a ustedes
1: buscando ese enlace con la vida cotidiana? Bueno, mira que yo tengo personas adultas mayores con reemplazo, o sea, tengo pacientes que tienen rodillas de, despedazadas o rodillas muy terribles, rodillas mal, que duelen muy mal y lamentablemente lo que voy a decir es una realidad. El médico me dice, me manda en, su, en sus recomendaciones, no haga sentadillas y yo leo esto y yo le digo a la, al paciente, ok, conversemos con el médico para que él me explique cómo usted va a ir al baño, así de sí, simple, sí, sí, que, que el médico me explique, a ver, si lo hace inalámbrico desde arriba o con un baño diferente, cómo lo vamos a hacer, entonces, qué es mi tarea, buscar el ejercicio que esa persona puede hacer en este momento, que me acerque a esa función que necesita porque siempre hay que buscarlo, siempre hay que hacerlo y siempre hay que conectarlo a la función y yo lo pongo con actividades de la vida diaria que la gente dice, no, no haga peso muerto bueno, entonces, ¿cómo vas a sacar las bolsas de la basura? ¿cómo vas a sacar a tu hijo de la cuna? Sí. ¿cómo vas a juntar las llaves del suelo si se te cayeron? ¿cómo vas a levantar algo si, si no tenés que hacerlo? Y dicen, sí, pero es que tiene un montón de hernias bueno, pero entonces si alguna de estas eventualidades le pasa a esta persona, ese cuerpo no va a estar preparado, no sabe cómo reaccionar ante esta carga. ¿Qué es mi tarea? Con lo que tenga al frente, no me importa. Buscar como objetivo lograr esa función. Pero ponerlo como actividad de la vida diaria, porque yo le digo a la persona, si hagamos peso muerto, y la gente es como, uy, no, eso lesiona. Por supuesto que te va a lesionar si lo haces mal, pero vamos a ver cómo podemos hacer. Y para el peso muerto, viví también hablamos mucho de sentadilla, pero para el peso el peso muerto, el peso pélvico es importantísimo.
0: Totalmente, totalmente. Y, y, por ejemplo, yo te lo digo que nosotros que convivimos con pacientes que tienen una disfunción eh, en la cual hay una distensión ligamentaria, por ejemplo, ya nos enfrentamos a un prolapso que la gente llama vejiga baja y todos estos conceptos, y, y uno dice, no levante peso, no brinque, no, no se agache con peso verdad pero como poco hay que ir incorporando estas actividades de alguna manera para poder hacer que esta vida tenga una, una persona tenga una vida normal verdad porque yo creo que lo peor y uno lo escucha todos los días que el médico dice usted no vuelve a hacer tal cosa claro no, pero, por un momento pero pero no, es que no podemos quedarnos en, en ese límite de, de no volver a hacer nada claro y yo Ay. lo digo hey,
1: ya es que está aquí jugando es una madre uh, sí, sí, sí. Eh, yo lo digo y te lo digo y se lo he dicho a mis personas muchas veces oh, ya. se los digo a mis personas muchas veces en este momento no vamos a hacer esto en este momento no lo vamos a hacer porque el cuerpo no está preparado. Y Vivi, yo creo que, que hay que explicar. Nosotros a veces como profesionales no le explicamos a la gente. Mira, y yo me hago un cuadro, le dibujo un cuadro, le digo aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Tiene que funcionar así y, y va a ver que vamos a llegar a correr otra vez. Usted va a poder correr, pero necesitamos ir armando el muñequito. La yo creo que que eh, dar mucho tiempo de educación en nuestras pacientes completamente, y yo cada vez dedico más tiempo a la educación, Vivi, a explicarle que la persona entienda qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está pasando, cómo funciona el cuerpo y cómo lo vamos a solucionar, porque yo logro que esa persona se adhiera al tratamiento, y, y de nada me sirve a mí que yo escriba aquí este plan de entrenamiento tan bonito, tan chivo, si esa persona no va a entrenar, no lo hace, no, no, no entiende para qué Mientras que si yo creo que yo me hago un equipo con vos y yo te digo, vea, tenemos que trabajar juntos para hacer esto. Yo no lo puedo hacer sola. Y además, yo le digo actualmente a la gente, porque actualmente pues, le dedico cada vez más tiempo a eso. Y yo le digo a las personas, el tratamiento está en sus manos. Yo soy una guía, pero el tratamiento está en sus manos. ¿Usted es el responsable de que esto sirva o no? Porque yo ya le dije qué hacer. Si lo hace va a salir bien, si no lo hacen no esperen resultados. Y antes me sentía mal de hacerlo, ahora siento que la gente agradece donde uno los compromete, porque ve que antes se llamaban pacientes, Correcto. ahora ya aquí nadie es paciente, aquí todo el mundo tiene que moverse porque ya sabemos que el ejercicio es lo que tiene más evidencia científica.
0: No, y, y yo te lo digo que en todo, yo creo que en, en todas las áreas de la fisioterapia nosotros somos tal vez el 20% el 80% lo da la persona eh, uno puede tener a la mano mucha tecnología pero la tecnología no va a cambiar un, un, un diario eh, vivir una, una adhesión hacer actividad física eh, etcétera, verdad, así que definitivamente en eso tenés toda la razón ahora en este transcurso de vida que vos has tenido me imagino que has cambiado, como vos lo decís, la forma de medir. Yo me acuerdo cuando vos iniciaste este cambio y utilizabas estas formas de medición que más de una vez he pasado por ella. Eh, y ¿qué, ¿Qué es lo importante de estos cambios en estas nuevas técnicas
1: que ustedes utilizan y qué, qué nos puede ayudar a nosotros? Uy, bueno, es, es muy importante porque, por ejemplo, la evaluación que yo estoy haciendo actualmente, o sea, cada vez se me ha ido haciendo más grande y yo ya saco para evaluar a cada paciente, a cada persona, hora y media. Pero antes yo citaba a la gente cada hora. Y salía como loca, hacía todo a medias y no podía hacer lo que yo quería hacer. Ahora vivo, hago citas cada hora y media y me siento a conversar con la persona por lo menos con 20 minutos, 30 minutos, y le digo, cuénteme qué lo trae por aquí, cuénteme, cuénteme. Y la persona habla tanto en esa primera parte, que a mí me da tantos datos importantes hacia dónde tirar mi batería de evaluaciones, que ya hago menos evaluaciones probablemente, pero son más efectivas por la información que el paciente me da. Pero una, informa una evaluación actual va desde el dedo gordo hasta el movimiento de C0 y C1. Así, pasando por todos los eslabones todo, todo. Porque es que no podemos desconectar el cuerpo como un todo, ¿verdad? Entonces, que el tobillo se mueva, que el dedito gordo del pie se mueva, que el pie sea estable, que el tobillo se mueva, que la rodilla sea estable, que la cadera se mueva, que la zona lumbar sea estable y dentro de esta estabilidad de la zona lumbar incluimos el piso pélvico que el tórax se mueva, que escápula sea estable que glenumeral se mueva, que cervical baja sea estable y que cervical alta sea móvil y en qué me afecta esto con lo que estamos conversando hoy, que por ejemplo si yo tengo una persona que no tiene rango completo de dorsiflexión no está moviendo la dorsi, entonces, ¿qué me va a provocar esto?, me provoca que la rodilla se mueva en exceso, que la cadera deje de moverse y que la zona lumbar empiece a compensar moviéndose en exceso porque alguien tiene que moverse, entonces ya no voy a lograr la estabilización que quise del piso pélvico, claro. entonces, a ver, hay que conectar todo, entonces, yo creo que dentro de la evaluación, si vemos el movimiento humano, que es lo que ahora estoy metida, porque yo ya no puedo pensar en fisioterapia o en entrenamiento, porque ahora veo el cuerpo como un todo, entonces, ese movimiento humano tiene que estar lo más cerca de su principio original. Y este principio original es lo que les acabo de mencionar, que es un concepto que se llama necesidad de articulación por articulación. Entonces detecto qué se está moviendo y qué no se está moviendo, no me importa si estás rehabilitando vos el piso pélvico y aquel tobillo no se está moviendo, de mira, yo tengo que trabajar aquel tobillo, porque si no trabajo aquel tobillo no me va a poder hacer sentadillas más adelante. Y la postura cambia. Claro, y yo necesito que esa persona se sienta pero el más pro de la sentadilla del peso corporal para darle seguridad, pero si yo vi que ese tobillo se mueve cero centímetros en dorsiflexión, en cadena cinemática cerrada, y para hacer una sentadilla yo necesito diez, ah, yo me voy a adelantar mientras le estás trabajando, algo en camilla, se me ocurre, algo en suelo, bueno, de preparación le mandamos de tarea que haga esto de tobillo, porque dentro de una semana lo vamos a necesitar. Entonces es algo de ver el cuerpo común todo, y la evaluación pues sigue siendo yo creo que el componente más importante y no podemos quedarnos con solo una evaluación hay que saber muchas cosas de evaluación para ver qué usamos
0: yo creo que el razonamiento clínico es esencial eh, ah. y, y, es, es necesario eh, yo creo que la base de la fisioterapia es el ejercicio terapéutico pero tiene que haber un razonamiento clínico para poder determinarlo Eso claro,
1: claro. Es, eh. y, y con todo esto de pandemia yo Esa es una frase que, que yo he sacado, porque cada vez estamos en menos contacto con las personas, no podemos verlas directamente, no puedo mover directamente. Entonces, a través de una pantalla, ¿qué me queda a mí? Ver cómo se mueve, analizar y prescribir. Entonces, una frase que estoy utilizando muchísimo actualmente es justamente esa ejercicio terapéutico o ejercicio basado en razonamiento clínico. Porque las recetas no sirven. El mismo ejercicio para los 45 pacientes no sirve. O sí sirve, pero no le va a servir a todos.
0: Correcto. Sí, sí.
1: Bueno, sirve para algunos a medias, pero no va a... A ver, ¿a cuánto les va? A ver, ¿a ver, o sea, cuánto les va bien? Algunos, porque, porque otra cosa que he utilizado mucho actualmente también es una frase que dice que no hay ejercicios contraindicados. Hay personas contraindicadas para hacer algunos sí, ejercicios. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno, está bien. Y aprendí tres cosas. No ahí? Apúntelas. Y amo esa frase. Claro. Porque muchas veces me preguntan, ¿puedo hacer tal ejercicio? De ahí, no sé, vamos a ver. Haga una sentadilla, a ver cómo se ve. Y a esa persona le digo que no. Pero a otra, al amigo le dije que sí. Entonces, no es contraindicado el ejercicio, es contraindicada la persona que aún no está lista para hacerlo. Pero vamos a llevar a ese cuerpo a lograr ese objetivo. Ser lo que sea. Una pregunta que te tengo por ahí. Innovación
0: terapéutica. ¿Qué, ¿Cuáles crees que son las innovaciones terapéuticas más importantes que, que están ahorita en, en boga con respecto a prescripción del ejercicio? Ojo que estoy enredando dos cosas. Pero, el... pero, ¿qué sentís vos? ¿Qué, ¿Qué estamos innovando terapéuticamente o nos estamos devolviendo a la moda de, de solamente ejercicio que una vez estuvo y solamente, y nos alejamos mucho de otras otras más hang on que hang off o, o será más el ejercicio terapéutico por excelencia lo que nos predomina
1: actualmente, bueno te lo voy a decir yo tengo y, no, y, y, y sé que por mi área donde estoy ahorita eh, no lo utilizo pero yo tengo un equipo de electroterapia con un montón de corrientes y un montón de cosas guardado. Porque por mi tipo de población actual, yo me devolví a la esencia, me devolví a la base y me devolví al movimiento. Me devolví a analizar, a pensar y a así A ver, si ya la persona se movió y no me dio resultados, hagamos uso de otras cosas. Pero el problema es que a veces hacemos uso de otras herramientas terapéuticas más nuevas, más innovadoras, más modernas, la máquina chivísima. Y la máquina chivísima no es el momento de usarla porque nos olvidamos de la esencia. Nos olvidamos de los principios. Y los principios básicos siguen siendo lo más importantes para mí. Entonces, yo creo que la innovación que estamos teniendo actualmente es el razonamiento clínico.
0: Nosotros, ¿verdad? O sea, creo yo que, 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 que Latinoamérica en sí, ¿verdad? Esta sí. área de, de por acá eh, sí. Yo creo que, que, que cada vez más gente habla de Mackenzie si le ponemos apellidos a, a los ejercicios ¿verdad? Y, y, y cada vez hablan personas de más técnicas, que es súper interesante porque al final le cuentas
1: es, es devolvámonos no, Aquí lo que importa es el movimiento y es que aquí lo que, lo que es más lindo de todo y más rico de todo es que nosotros como profesionales de salud tenemos que tener la disposición de siempre seguir aprendiendo. Claro. Porque claro. Porque mira, yo, yo escuchaba Mackenzie, Mackenzie, así Mackenzie, qué lindo. Y después dije, escucha, yo tengo que saber qué es Mackenzie. Mi, mi respeto a mis pacientes es que yo esté capacitada en el mayor número de cosas. Ay, pues empecé con Mackenzie y me volví loca, porque me encantó. Sí. Y, y ya tengo el nivel 1 y el nivel 2, y me encantó. Pero ¿qué hace Mackenzie? Póngase a pensar, analice, piense, piense, analice qué es lo que está pasando en ese cuerpo y resuelva. Pero, pero tenemos que tener esa disposición de aprender a desaprender muchas veces. Totalmente. Y, y yo ahorita estoy diciendo esto y estoy hablando esto aquí hoy. Pero no sé de aquí a, a 15 años qué iremos a estar conversando, porque sé que vamos a estar conversando en la casa de la playa en Coban, ¿verdad?
0: Eso, yo Pero... también espero tener casa, o por lo menos en Cicago López, por lo menos
1: <risas> vamos a estar en otro nivel conversando y, y quién sabe qué vamos a estar hablando de aquí a 15 años. Pero ahorita esto es lo que, lo que tenemos que tener, esa humildad de decir lo que sé es, es una gota de agua en el mar de conocimiento que hay.
0: Y una cosa que también es muy importante, que, que bueno, nos estamos violentamente alejando la biomecánica, pero yo creo que eso es esencial, eh, tanto en la prescripción como en la aplicación terapéutica, es qué quiere el paciente, ¿Qué, qué, qué, por qué nos anda buscando el paciente, o sea, tengo un dolor, sí, tengo un dolor, ok, pero qué dejé de hacer, qué es lo que quiero hacer, ¿Cuánto escucha uno? Yo creo que todos esos apuntes que vos estás hablando de tus pacientes, ahí más o menos tomas en cuenta eso, porque es vital no solamente pensar en una patología, que al final de cuentas es un ser humano que lo rodea, ¿verdad? Pero sí es vital eh, saber hasta dónde quiere llegar esa persona, porque si no,
1: no... No, pero mira, no nos estamos desviando del tema, porque lo que estamos hablando es biomecánica y kinesiología. Sí, sí, sí. sí. Es... Es lo mismo, entonces yo le pregunto a mi paciente, bueno, ¿cuándo le duele más?, ¿cuándo le duele más?, cuando está acostado, cuando se levanta de una silla o cuando pasa caminando todo el día y la persona me dice, ah, no, definitivamente yo estoy sentado y cuando me vuelvo a poner de pie, no aguanto, yo no analizo la actividad que está haciendo la persona, yo analizo lo que está pasando en cada una de las articulaciones que esa persona necesita para pasar de estar sentado a estar de pie. Entonces yo ya hice el análisis biomecánico con solo decir que la persona me dijo me duele hacer esto y yo tengo que saber en ese punto biomecánicamente, kinesiológicamente qué es lo que tiene que pasar normalmente y qué es lo que no le está pasando a esa persona en el cuerpo que le está provocando un dolor. Entonces lo mismo con, con tus pacientes que te dicen ah no es que es que yo cuando subo gradas me pasa pero cuando me pasa, pero cuando me pongo el pie también me pasa, pero brincando no me pasa, y uno dice, entonces, ¿verdad? <risa> pero son cosas que, que hay que llevar, esa actividad tan simple que la persona me dice, al análisis biomecánico, claro, que está pasando en ese cuerpo, en ese movimiento.
0: No, yo, yo creo que, que, que es inmensa la cantidad de conocimiento que hay, y, y cada uno puede aportar. Yo, yo creo que aquí lo importante es sentarse, analizar darle vueltas al derecho y al revés a toda la información que tenemos a nuestro alcance y hacerlo lo más práctico y humano posible, que yo creo que eso es lo esencial para, para poder tener adherencia al tratamiento y que, que la persona vea esto como parte de su calidad de
1: vida, al final de cuentas Claro, y darle motivación a esa persona decirle Usted tiene que estar concentrado en lo que esa persona no podía hacer, porque en el momento que lo logra hacer, hay que reconocérselo. Hay que decirle, se acuerda que usted no podía hacer esto. vea qué lindo que le está saliendo. Y yo le hago videos a veces a las personas en aquella primera sesión, donde eran tembeleques, donde se movían terribles, donde la cosa no salía bien. Y se los enseño. En el momento que yo ya vi que esa persona lo hizo bonito, vuelvo a hacer el video. Y le digo, vea, vea. Y me dice, ah, sí, está bien, ¿verdad? Y la persona no se da cuenta de lo que está logrando. Entonces, yo le enseño el primer video. Y dicen, uy, sí, se ve muy diferente. Esa persona ya se quedó entrenando conmigo.
0: Sí, sí, sí. Porque a le... pasa... Claro, a nosotros nos pasa mucho también cuando el paciente... Y no, no se orina, digamos, no tiene fugas intermitentes como lo estaba teniendo y ya uno lo tiene. Y esas, esas cositas pequeñitas que, que logramos,
1: ¿verdad?, con tanta felicidad para ellos. Y es un logro, y es un logro, y es un logro que ustedes tienen en ese punto específico. Porque por más que yo te estoy hablando lo que te estoy hablando hoy, yo cuando encuentro un problema de fuga, yo la refiero. Yo refiero a esa persona, Vivi, sí, porque sí. yo no sé ya qué hacer en eso, o sea... O sea, ya, ya hay personas que se han dedicado a estudiar solo eso. Entonces, aquí hay que tener, eh, ser profesional y saber cuándo hay que referir. ¿Verdad? Sí, totalmente. Entonces, no hay que meterse en campos que uno no, no sabe. Y si quiere aprender más, eh, pues especialicémonos. ¿Verdad? O hay que hacer
0: una red de trabajo.
1: Una totalmente,
0: red... totalmente. Y ahora, ahora estoy yo buscando información muchísimo porque me parece a mí que todo lo que ustedes hacen sobre estabilidad espinal, sobre control abdominal, eh, por ahí nos estaba viendo Eve, mi compañera de tesis de la especialidad del posgrado, que, que lo terminamos, nos falta, la pandemia no nos ha dejado terminarlo, pero ya lo terminamos, ya presentamos <risa> todo eh, en la Universidad de Chile, y hablamos de la diástasis abdominal. Eh, y hablamos de, 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 bueno, que cuáles son las repercusiones de la ecografía. Ojo que estábamos bien tecnológicas en ese aspecto. Y vieras que encontramos un artículo y siempre he pensado en vos, porque me acuerdo hace muchos años, cuando yo no sé para qué congreso iba, que yo te dije, ma, ayúdame, por favor, con ejercicios del transverso abdominal ¿Te acordás que grabamos unos videos en la U? Claro. Y, y con respecto a esto de la tesis, de, del artículo, pues, vieras qué interesante porque... Eh, esta muchacha, Glupé, se llama Sandra Glupé, una noruega, con, Car con Caribo, que es la máxima representante del suelo, hicieron este estudio con ocho diferentes tipos de ejercicios y determinaron que el ejercicio que mayor favorecía a cerrar diástasis eh, es, eh, es hacer un ejercicio abdominal oblicuo, Ajá. ¿verdad? Eh, es el ejercicio que mayor cierre de la diástasis abdominal da. ¿verdad? comprobado con, con ecografía y, y entonces a veces uno dice uy ¿cuánto, cuánto hay, que, que hay que darle para llegar a tan fino? verdad ellas estudiaron por ejemplo cómo estaba abierta la diástasis qué pasa con un crunch, qué pasa con movimiento simple, con una sentadilla etcétera, claro. y era interesante que llegaron a definir que ese movimiento es el que mayor reclutamiento de cierre da y, y, y me voy para atrás y, y la pregunta es eh, ¿Cuáles de los ejercicios que vos prescribes tienen mayor impacto
1: sobre ese transverso abdominal? Bueno, es que aquí depende de la escuela que vayamos a usar. Tenemos ver a toda la escuela australiana que lo que utilizan es el drawing, llevar hacia adentro, llevar hacia adentro, o la escuela canadiense de McGill que lo que hace es una cocontracción. Entonces, yo utilizo cualquiera de las dos. Porque las dos me están generando reclutar. Pero yo no empiezo ningún ejercicio sin decir centro y muévase. Pero ve qué interesante aquí Vivi. Con muchas personas que yo estoy levantando ya un peso más pesado, yo no les voy a decir lleve hacia adentro. Porque esa técnica me está reduciendo el, el área sobre la cual yo voy a cargar peso. Entonces, en ese caso, yo utilizo la escuela canadiense que lo que me hace es una co-contracción y al hacer una co contracción el volumen de la parte donde yo voy a cargar el peso se aumenta. Entonces, pues no sé qué contestarte porque puedo utilizar cualquiera de estas dos escuelas que son las que sigo utilizando, pero dependiendo el tipo de persona con la que tenga. Pero...
0: Podríamos adaptarlo, por ejemplo, que a la hora de una mamá a cargar un niño, es mejor la canadiense que la australiana. Sí. sí. Eso, eso, eso está interesante. Ya me dejaste picando ese balón. Era ya te
1: dejé otro
0: más, balón también ahí.
1: poder hacer un estudio con respecto. Y ve lo que te quiero decir aquí, que la escuela australiana está completamente comprobada en la evidencia de que es efectiva. La escuela canadiense también. Las claro. dos buenas, pero hay que ver qué actividad va a desarrollar esa persona. Sí,
0: sí.
1: Entonces, de, depende. A ver, si es alguien que estéticamente quiere mejorar esta zona y tiene el transverso por allá, okay, pues hay que ponerle ejercicios de transverso porque si no, nunca se le va a quitar. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay que ver, otra vez, no hay ejercicios contraindicados, hay personas contraindicadas. Sí. 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 Bueno, amigo, <risa> para, para ir
0: cerrando porque se nos pasó la hora maravillosamente. Tengo tres preguntas, Dale. no tienen nada que ver con fisioterapia, pero vamos a hacerlo así. Muy ¿Tu bien. lugar favorito?
1: ¿Mi lugar favorito de, de la vida? Rápido, sí, sí, tu lugar favorito. Bueno, me encanta Santa Teresa, es de mis lugares favoritos ah. en el mundo. He andado sí. por el mundo y Santa Teresa es de mis lugares favoritos.
0: Sí, Bueno, a mí también, ojo, ojo porque playa hermosa Santa Teresa podría lindo, ser un lugar Me encanta. Definitivamente. Eh, a ver, yo creo que una pregunta también rápida ¿qué le falta a la terapia? física ¿qué le falta
1: a la fisioterapia? humildad en los profesionales a darse cuenta que no lo sabemos todo sino que siempre hay que estudiar y no quedarse con lo que aprendieron en la universidad porque ahí es donde empieza, ahí es donde empieza esto más bien ¿y una meta por cumplir? Una meta por cumplir para mí, pues la verdad quiero desarrollar un proyecto que nació con esta pandemia, ¿verdad? que es el, el Mobility Freedom Academy, que ya pronto va a salir todo. Quiero desarrollarlo, quiero hacerlo bonito, quiero tener muchos profesionales conmigo hablando ahí de este tema. Y por supuesto que vas a estar ahí porque sos especialista. Y sí. quiero tener a, a profesionales hablando de prescripción de ejercicio, cada uno en su área, esa es una meta y otra meta que, te, que tengo es tener más tiempo libre para mí, para disfrutar, para, para tener más cosas que no sean trabajo. Eso, me parece muy bien.
0: Aquí es Santa Teresa, sí. a, a, a la hora que nos guarde un campito. Eh, muchas gracias, de verdad, encantadísima, muy feliz de haberte tenido acá y, y gracias, infinitas, infinitas gracias por, por toda la colaboración que
1: me diste y espero que nos veamos pronto. Vivi, el gusto ha sido mío, de verdad que siempre es un placer eh, conversar con vos, siempre aprendo un montón, y siempre me, me recuerdo aquellos inicios donde yo aprendí a sentir esta pasión de la terapia física. Gracias a que vos fuiste mis primeras maestras y mis primeras mentoras, así que te lo quiero agradecer y te lo voy a agradecer siempre. Muchas gracias, de verdad.
0: Y, y qué torta porque no grabé esto y ahora no lo voy a poder poner en Spotify, pero bueno, lo vamos a grabar por YouTube, que siempre lo tengo. Y siempre les digo quién va a venir la próxima semana y no te adivinas quién va a venir la próxima semana. ¿La conoces bien? Tiene bastantes coloches como vos. Así que no sé si tienes una idea de quién nos va a acompañar la próxima semana.
1: ¿No será eh, eh, que se llame igual que yo no? Sí, también, ah. es cierto, se llama igual <risa> es cierto, es yo. Yo se los a presentar, ¿será la doctora Erika Zairos?
0: Ahí nos va a acompañar la doctora Erika Zairos la semana entrante, vamos a hablar de ejercicio terapéutico, adulto mayor y suelo pélvico, así que va a estar mal. Me gané un punto extra, ¿verdad? Por ahí, Sí, nato. totalmente, te lo ganaste. Excelente. Bueno, amiga, muchas gracias y, y nos vemos pronto, de verdad. Bien, buena noche para todos, que descansen y muchas gracias por el espacio. Pura vida. Chaito, que estén bien. Bye, bye.